0: Bienvenidos al episodio número 14 de Procesando la Vida En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para mí Que es la ansiedad Un tema que hemos querido hablar por mucho tiempo Y que sentimos que es un tema que debe ser hablado Y es algo que se debe normalizar en un tema de conversación diario
1: Ok, vamos a empezar a hablar sobre la ansiedad Y primero que todo quiero empezar diciendo que no somos profesionales Simplemente vamos a hablar desde la experiencia desde lo que hemos vivido y de lo que pensamos con nuestra experiencia, lo que es la ansiedad Y la
0: información que hemos buscado para tratar de hablar un poco más informada sobre el tema Pero no somos psicólogas, ni coaches, ni, ni profesionales en el tema Como dijo Valeria, estamos hablando desde nuestra experiencia y lo que investigamos Así que vamos a comenzar más o menos con la definición de ansiedad Para que se sepa a los que no saben exactamente lo que es la ansiedad Para, que, para adentrarnos en el tema
1: Ok, según lo investigado eh, sobre ansiedad, sobre la, la definición de ansiedad Podemos conseguir que es un sentimiento De miedo, pavor o incomodidad Que a veces se presenta Como reacción a un estado de tensión O estrés Una persona ansiosa puede sudar Siente uh -huh. taquicardia eh, Saciego, además se le salera el corazón
0: Ok, yo quiero Comenzar diciendo que yo sufro de ansiedad Yo la vivo fuerte Con la ansiedad y es una enfermedad mental Que, que tengo Y la odio, puedo decir que la odio porque en verdad no es bonito tener ansiedad Yo definiría desde mi punto de vista y desde mi experiencia la ansiedad Más o menos como lo que dijo Valeria, que fue parte de lo que conseguimos Es como un miedo... Constante Un miedo constante y no se sabe como a qué Como que, no se sé, está todo tan nublado y borroso que no sabes en verdad cuál es la causa de ese miedo Pero te sientes vulnerable y con miedo de que, de que algo te pueda pasar. Y muy nervioso. Sí, muy, muy, sobrepienso muy nervioso. Mucho. Sí, sobrepienso muchísimo. Entonces, eh, los síntomas, sí, como dijo Valeria, son la taquicardia. Los que a mí me dan, taquicardia, nerviosismo creo que es una gran parte de la ansiedad. Se, eh, yo creo que la ansiedad no se puede definir como nerviosismo, pero es una muy gran parte de, de un gran síntoma. Eh, sudoración, mareos o náuseas. Eh, sobre pensar muchísimo Eso como sentirse inquieto Esos son los síntomas Y bueno, también queríamos hablar de las diferencias Entre la ansiedad Y los ataques de pánico Porque es, es muy común como confundirlas O decir que ah, tuvo un ataque de ansiedad Y en verdad no es un ataque de ansiedad Sino un, un ataque hepánico. de pánico O que ah, tuvo un ataque de pánico y en verdad no Fue un ataque de ansiedad
1: Sí, o sea, normalmente... En la actualidad se ve como que mucho la moda decir como que tengo ansiedad uh -huh. o tengo medio un ataque de pánico Sin saber realmente qué es lo que pasa pues uh -huh. Por eso es muy importante, eh, pensamos nosotras que es muy importante ir a profesionales del tema Para poder eh, solucionar esto pues O sea, sí. buscar la solución y primero aceptar lo que está pasando y buscar la solución Sí, informarse es súper importante
0: Yo que, o sea... Tener ansiedad no es estar nervioso por, por una presentación, no es simplemente... Yo me acuerdo que cuando era más más niña, estaba en la escuela y, y escuchaba de la ansiedad y entonces yo me ponía como que ah, tenía un tic en la pierna que estaba como inquieta y era que ah, que tengo ansiedad, jaja, no, no, <risa> no, o ni sea, se compara. No.
1: Exacto. O sea, los trastornos de ansiedad ya son mucho más avanzados, sí. pues, ansiedad es como el lo que te hace estar alerta a, uh -huh. pero ya cuando tú entras a trastorno de ansiedad y no puedes estar tranquilo, o sea, vives preocupado, vives como con alerta a todo. Sí, ya es con miedo un... de, de que algo te pueda pasar. Exacto, ya es un trastorno de ansiedad que si ya es algo más profundo y es tratable, pues. Uh -huh. Y bueno, como yo decía, o
0: sea, el universo literalmente dijo, y ah, ¿quieres ver lo que es ansiedad? ansiedad? Toma tu ansiedad. <risa> pero yo, la verdad, yo comencé cuando me empezaron a dar... Mi historia empieza creo que desde 2017, que en la escuela me ponía muy nerviosa, pero a otro nivel de nerviosismo cuando me tocaba dar charlas, específicamente. Yo iba al baño a vomitar antes de que me tocaba
1: dar cualquier charla, siempre. Me acuerdo de acordar, yo cuando estaba en primaria, cada parcial vomitaba, pero sí. no, no me no uh -huh. había pensado en eso. Uh -huh. Yo no sé si
0: es parte de, porque esto nunca se lo he contado a un psicólogo cuando trataba la ansiedad. Pero siento que es desde... O sea, son como los inicios de donde claro. com comenzó, pues Después, mi peor año de salud mental Yo creo que fue 2018 Que fue cuando comencé la universidad Porque yo al principio me metí en una carrera Que sentí que me gustaba Pero no era la carrera para mí incertidumbre Ajá, y uff, eso me mató Y me comía, la ansiedad me comía Porque no sabía qué iba a hacer de mí Si me salía de esa carrera y qué iba a hacer Y fue, el principio de 2018 fue mi... Bueno, no, todo mi 2018 fue, fue malo, la verdad pero entonces también cuando comencé la universidad, ya después de que me cambié de carrera, incluso cuando estaba en la carrera previa, tenía mucha, mucha ansiedad, que yo me despertaba con taquicardia, temblaba solo por saber que tenía que ir a la universidad porque estaba haciendo algo que no me gustaba internamente y en verdad, como lo dije, o sea, uno quizás no sabe cuál es la causa en ese momento de, de la ansiedad, pero muy, muy... Deep down era que en verdad no estaba conforme con la carrera que estaba estudiando Y que no era lo que en verdad me apasionaba Y después comencé Y en todo ese periodo, cada vez que me tocaba dar una charla Incluso cuando me cambié de carrera, que era mi carrera que soñaba Que es la que estudio ahora, que es diseño De nuevo me daba ansiedad Creo que en la universidad habré vomitado dos veces por charlas Ya después cuando fui como, conociendo más mi carrera y creciendo un poco más Me di cuenta que en verdad sí era lo que me gustaba y se me fue el todo Entonces... Ese era como, esa era como la razón Pero sí, hay muchísimos otros síntomas Que quizás no, no, son, no se encuentran en Google O otras cosas Pero yo, a medida que me empezaron a pasar Todas estas cosas, yo dije como que Ok, yo no estoy bien,
1: esto no es normal es, es Ok, eso es lo que quería preguntarte ¿Cuándo te diste cuenta de que uh -huh. yo creo que, fue, que tengo que ir a tratarme?
0: Creo que fue en 2018 Que yo me puse como que Ok, esto a mí antes no me pasaba Así que por qué me está pasando, esto no es normal eh, En 2008, 2008, 2018, yo también terminé una relación y esa, o sea, me tiró para el piso Para el piso y también fue un, un paquete entero de ansiedad Y ahí me di cuenta que yo verdaderamente no estaba bien Y comencé a investigar, a investigar, a investigar, a investigar Y me di cuenta de que eso que a mí me estaba pasando tenía un nombre Claro. Se llamaba ansiedad el, el, el paso más importante, o sea, uh -huh. como aceptar Y darse Exacto. cuenta de que, que, que es lo que tienes Y querer mejorar, o sea, una vez que lo aceptas El proceso es difícil Hasta, hasta como aceptar que tienes Una enfermedad uh -huh. Y querer cambiarlo, porque por lo menos A mí no me gustaba vivir como estaba viviendo Hoy en día puedo decir que todavía tengo ansiedad Muchas veces me pasa, pero sí he avanzado Bastante, pero llega un punto en que dije Como que no, no me gusta sentirme así Porque es un sentimiento muy feo uh -huh. Así que lo quiero cambiar y lo comencé a tratar y luego cuando lo comencé a tratar me di cuenta que en efecto era ansiedad. Porque le, le dije a mi psicóloga todos los, los síntomas que tenía, todo lo que me pasaba cuando me pasaba cuando Era que algo me, me, me triguereaba la ansiedad y me dijo como que sí, en efecto lo que tú tienes es ansiedad. Así que de todas maneras yo creo que no la ansiedad no la debe no, no se la de debe autodiagnosticar. no te la debes autodiagnosticar sino que un psicólogo, un psiquiatra o un profesional de, de la salud mental te la diagnostique en sí, mi porque caso eso fue... es
1: mucho de moda tipo como uh -huh. que me caigo, sí. tengo ansiedad, Ay, tengo no tengo ansiedad. ansiedad. Ay, tengo y tengo no, sé no no es justo que por lo menos yo desde mi punto de vista desde mi de mi experiencia no he sufrido de ansiedad uh -huh. no 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 puedo decirte como que sí, sí o sea lo mismo que está, estás diciendo, pues Entonces no es justo que yo diga Tengo ansiedad en algún momento de mi vida Cuando uh -huh. no lo he hecho No lo he hecho Y como que No sé No es justo para mí decir eso Cuando una persona sí lo está sintiendo sí. pues Ojo, también una cosa
0: Es estar ansioso Cualquier persona puede estar ansiosa de algo de es, que, lo, ah, es lo normal
1: Eso es estoy, alerta Estar exacto. alerta a...
0: Estoy ansioso de que voy a tener Mi primera cita Estoy ansioso de que Mi, mi, mi primer trabajo Lo que sea uh -huh. Y que eso te da nervios Sí Como dijimos la ansiedad es un estado, pero también está la, el, el trastorno, trastorno de ansiedad que viene siendo más como una Exacto. enfermedad Exacto, la mental. ansiedad es la
1: emoción de va uh -huh. pasar algo.
0: Exacto, de, de sentirse nervioso y, y estar como alerta de que algo va a pasar. Pero ya, Y ajá, el, pero se te pasa después de que eso, eso pasa.
1: Mismo.
0: El trastorno de ansiedad simplemente... De te despiertas y te da ansiedad Exacto, O estás tranquilo Siempre estás constante ansiedad. en ansiedad preocupación Y de momento a otro te llega Y no sabes por qué esta vez Si estás completamente normal O sea, yo puedo estar en mi cuarto ahorita Y me viene un fum Y me viene ansiedad Y no sé por qué Entonces eso ya pasa a El tra tra eh, trastorno de ansiedad Total. Entonces sí, son dos cosas diferentes Ok, en... pánico, ansiedad Sí Ahí habíamos empezado, ¿no? ¿O no? Sí ah, Bueno <risa> Eh, no Podemos sé. decir
1: que el pánico eh, Muchas personas confunden Lo que es la ansiedad y el ataque de pánico mm -hmm. el, ataque, el ataque de pánico para mí Es mucho más denso y mucho más, más sí, profundo no Porque en la ansiedad, pues, Tuviste ataque de pánico ¿o no? Yo sí, lo, te lo conté una vez sí, eh, Hace poco Y yo como que, wow, qué raro, qué me está pasando O sea, fue como que estaba almorzando, estaba comiendo con mi, con mi tía y mi abuela Y de la nada empecé a llorar y a temblar Y fue como que, y no me quedaba quieta Y era como que Y, mi, y mi, te vino de repente Y ¿no? me vino de repente Y o sea, después como que me di cuenta y mi tía de una vez reaccionó O sea, yo no había reaccionado hasta que mi tía reaccionó Y se dio cuenta como que vámonos uh -huh. Entonces fue muy raro Porque a mí nunca me había pasado Pero realmente sí me dio el ataque por muchas cosas Que estaban pasando en ese momento pues Y, y lo entendí pero eh, fue, fue así, pues Fue como que yo sentía que me estaba pasando algo muy muy fuerte Y que, y que no iba a poder, pues Que no iba a poder superarlo, pero se acabó uh -huh. O sea, siento que ese es el ataque de pánico, sí. pues Que siento, es, es mucho diferente. más denso, mucho más profundo Pero se termina En cambio la ansiedad uh -huh. es algo Que siempre estás en, en preocupación Siempre estás pensando, requemando todo el sí, tiempo Sí, exacto Es como,
0: como se dice, es un trastorno que no, no es como que pasa y acaba Eso Entonces... Eh... Yo también tuve una vez un ataque de pánico muy fuerte Yo puedo decir que la ansiedad Es controlable, pero el ataque de pánico Lastimosamente no O sea, el ataque de pánico Es que es, es eso mismo, no sabes por qué Pero simplemente llega y te tira y ya te tira, Y te, y te, tira te levantaste y... después Y no sabes por qué pasó no, no sé La ansiedad tampoco es que Bueno, en realidad la ansiedad sí tiene causas Que sí. se tienen que tratar muy a profundo Con, con, pres, con profesionales, profesionales de la salud Con psicólogos y eso que por alguna razón o algo que te pasó quizás por lo general es en la niñez uh
1: -huh.
0: Por esa razón es que ahora la consecuencia es que tienes ansiedad
1: Todos los tramos y uh -huh.
0: todo Pero los ataques de pánico sí son que por alguna razón Se dice que un ataque de pánico es como el sentimiento de estar ansioso y nervioso
1: Y sentirse en peligro en un sí. lugar pero Sí, yo en, ese momento en momento peligro como que explotar O sea, uh -huh. como que... Como que algo me iba a salir muy mal Y como que no voy a poder con esto boom Me caí Como que no, no soy lo suficiente para uh -huh. Y me sentí demasiado mal Y de la nada empecé a llorar Estábamos comiendo y de la nada empecé a llorar Entonces En ese momento Yo no había entendido qué estaba pasando Después cuando llegué a mi casa Le, y le dije a mi que Creo que sufrí un ataque de pánico hoy uh -huh. Porque no, me, no podía respirar No paraba de llorar Estaba como, como, como en shock Como quieta Como que Sí, es que es, es así es Eso mismo Es una ansiedad que
0: simplemente no puedes controlar y es que no sabes qué hacer A mí, la vez que me pasó, yo estaba, estaba en una discoteca La vez que me pasó Y me acuerdo que cuando me, después que me fui, porque me pasó y yo me fui Porque quería estar sola en mi casa y tranquila No me quería sentir, me sentía en riesgo de peligro, la verdad Y le escribí a Valeria cuando me fui y le conté todo Lo que a mí me pasó fue que yo estaba en una discoteca en un evento de, de mi exnovio en ese momento Y estaban... Un montón de personas conocidas, personas... Yo me sentía en un ambiente... O sea, estaba en un ambiente seguro. No me sentía en un ambiente seguro, sin embargo. Porque mi mente... No sé por qué se fue, se metió ahí. Y me fui a ese lugar oscuro de que yo... No sé. Y a mí hace... Creo que un mes antes de, de ese momento... Yo me había desmayado en el Golden Fest. Por... No sé todavía, y hasta el sol de hoy... No sé si fue por ansiedad, pero en verdad fue porque... Yo tenía demasiado calor y simplemente se me bajó la presión y me desmayé. Entonces... Como que me quedó... De esa, de esa situación me quedó el hecho de que no quería... Estar aglomerada. Sí. Era como que no quería... Como pasar vergüenza o humillarme a mí porque me volviera a pasar. Sí. Y era con el mismo grupo de personas que me había pasado. Entonces... En este lugar... Yo simplemente sentí que me empezó a venir ansiedad. Sentí que me, me empecé a calorar eh, Me empezó a dar como ganas de vomitar. Me empezó... La taquicardia empezó, la sudoración... Y yo estaba como que ok... Y me empecé a poner súper nerviosa... Porque no quería... Simplemente que se me subiera el calor... Y se me bajara la presión y desmayarme Demiarte. nuevamente... Y que la gente se quedara como que ok... Este tipo porque siempre se desmaya, sabes... O sea, tiene un, un problema... Entonces me empecé a desesperar a otro nivel... A otro nivel... Que yo simplemente... Y me empe la vista se me empezó a nublar... O sea, me empecé a ver borroso como que me iba a desmayar... Que me puse tan nerviosa... Y corrí directo al baño... O sea creo que en, el, en ese momento no le dije a nadie, pero fui y me metí en el baño, me cerré la puerta y estuve ahí como por 10 minutos, no podía respirar, estaba en, en ese como en, en esa en ese momento en que estás como tratando de respirar y respirar, pero no sí, sale, pero no, no puedes. puedes, estaba intentando vomitar, me acuerdo que aquí yo estoy contando todo, aquí mm. transparente, pero me metía los dedos para vomitar, para ver si eso me quitaba el ataque, porque pensaba que era ansiedad, pero en verdad, no. Y fue la única vez que hasta ahora, y espero que no vuelva a suceder, tuve un ataque de pánico. Después le chateé a mi novio en ese entonces y que por favor ven que estoy en el baño, no sé qué me pasa. Y también no paraba a llorar, no sé por qué no paraba a llorar. Que se me salían solas las lágrimas. Y entonces él vino, me dijo que me calmó. Y después salí, pero me seguía sintiendo así como, como inquieta, como... No sé, con mucho calor, sudoración inquieta Entonces simplemente decidirme Porque no quería como que nadie pasara un mal momento por mí O por lo que me estaba pasando a mí en ese momento Que simplemente era algo que no podía controlar uh -huh. Y no sabía cómo hacer para cambiarlo Entonces Esa fue mi experiencia <risa> Pero yo sí puedo decir que es muy diferente a la ansiedad La ansiedad es un síntoma de un ataque de pánico Eso sí Exacto. Pero son cosas diferentes El ataque de pánico es como todo Como todo todo lo negativo es más fuerte Explota en un momento y fue como que ya basta Y es mucho más intenso Y bueno, yo creo que los... No sé si son los ataques de ansiedad o pánico Así que disculpen si estoy desinformando Duran máximo 10 minutos uh -huh. Así que creo que son los ataques de pánico que Lo máximo que duran son 10 minutos Así que bueno, si les llega a pasar Sepan que después de 10 minutos Eso va a acabar O sea no va a durar más de 10 minutos tratar de calmarse, de buscar la manera en que los en que se puedan calmar en el momento que es bien difícil. Es bien difícil. Es muy muy difícil porque tu mente no va ni a eso.
1: Pero porque es raro, o sea, tú no
0: sabes lo que te está pasando. Y da miedo, da miedo porque la primera vez que lo experimentas no sabes qué te va a pasar, uh -huh. si te vas a desmayar, sientes en ese momento de verdad, lo digo, sientes que te estás muriendo. Uh -huh. Entonces, da mucho miedo saber qué es lo que te está pasando cuando nunca te ha pasado y no sabes. Sí. Entonces, no sé, yo podría recomendar, pero ya sería más para la ansiedad que para el ataque de pánico. Para el, bueno, para el ataque de pánico también. Mi mamá trabaja con... Mi mamá es coach y trabaja ha estudiado mucho de psicología. Y de hecho es psicóloga, tengo, hizo una maestría en psicología. Siempre me dice que haga un ejercicio de respiración. Que incluso ese día el ataque de pánico lo hice y me ayudó. Pero... En, siento que para el ataque de pánico quizás no tanto, pero para la ansiedad sí ayuda bastante. Es que es que hagas tres respiraciones profundas de 10 segundos cada una y te concentres en respirar. en respirar. Precisamente en eso. No en la ansiedad, no en lo que está pasando, sino en respirar. En cuando la, el oxígeno pasa de, de, de la panza hasta el pecho y cuando baja en todo ese proceso y eso ayuda bastante cuando estás en un momento de ansiedad en verdad que te distraigan es muy bueno ayuda mucho porque simplemente es tu cabeza
1: pensando es tu cabeza dando Entonces, vueltas o sea yo siempre he dicho yo siempre digo que uno se la pasa como como en la vida viviendo y ya pero se olvida mucho tiempo de respirar o uh -huh. sea obviamente respiramos sí. pero respiramos como por sentido por por normal pues, o sea uh -huh. cómo se dice por inercia por inercia uh -huh. respiramos por inercia pero no le prestamos tanta atención a lo que es respirar Al cuando respiramos energía. Eh, obtenemos el oxígeno Y ese oxígeno lleva al cerebro uh -huh. Y es muy importante Estar consciente de eso yo, yo desde hace tiempo Desde hace mucho tiempo Me hago meditación Porque me gusta me, La meditación La yoga Y la respiración Y no saben lo que Lo, lo tranquilo Que es estar en ese momento Dedicándote ese tiempo sí, para
0: totalmente.
1: ti y, y concentrarte en la respiración O sea desconectarte del mundo un, unos minutitos para concentrarte en la respiración y en ti. Sí, o sea, yo sé que el cerebro da un demasiadas vueltas y es imposible <risa> dejar de pensar uh -huh. en tanto, o sea, es imposible dejar de tú estando en ese momento tú estás pensando en qué qué vas a hacer ahora, qué vas a comer, no sé qué y no, y cuando tú menos quieres pensar es cuando más piensas. Sí. Pero es necesario por lo menos desconectarte del mundo exterior y concentrarte en tu cuerpo, o sea, en que es lo que necesita tu cuerpo Respirar uh -huh, claro. y llenar de oxígeno otra vez a tu cerebro Yo creo que todos necesitamos un break
0: diario Por lo menos de, de 15 minutos Donde se pone el celular en modo avión Yo soy experta en poner el teléfono en modo avión Son las dos En ignorar uh -huh. el mundo y poner el teléfono en modo avión Porque sentimos que es sano O sea, verdaderamente es sano Y tener un tiempo contigo es necesario Ponerle un stop a todas las distracciones Por más que como dice Valeria Tu mente quizás Puedes poner el teléfono en modo avión Puedes apagar todos los dispositivos electrónicos Pero igual vas a estar pensando en algo uh -huh. Pero tratar de enfocarte La meditación yo la he probado Es muy muy buena Me ha funcionado mucho Y para la ansiedad también Me ayuda a calmarme Hubo un, un periodo de tiempo Que yo siempre antes de dormir Meditaba Y me veía una serie Que la quiero recomendar Que está en Netflix Que se llama Headspace Que las dos la vimos Ahora me di cuenta Buscándola me di cuenta Que son tres eh, Tienen tres diferentes series De, de meditación yo me
1: vi la guía para aprender a meditar, ¿eh? uh -huh. que creo que fue la misma que tú y, Ajá, es una guía y al final de, de la guía, o sea, como que te enseñan qué es la meditación Y al final uh -huh. de la guía te hacen hace hace la med 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 hace una uh -huh. meditación uh -huh. guiada Y no dura más de 5 o 10 minutos la no, meditación, creo,
0: son cortas Pero dormía tan en paz y relajada y mi mente de verdad que quedaba tranquila Entonces la meditación de verdad ayuda mucho el mindfulness, ¿cómo se dice? Mindfulness, también es bueno, no lo he probado, pero me han dicho que es muy bueno para, para la ansiedad Y la yoga también, solamente una vez hice yoga me acuerdo que fue en cuarentena, porque estaba haciendo ejercicio y, y decidí probar
1: yoga, pero de verdad que es, es muy que, muy buena Sí, o sea, cuando tú te conectas con tu cuerpo, uh -huh. es como, sí. como, te sientes mucho más, li, más liviano, más más contigo y es muy importante porque siempre estamos como en constante movimiento de, de conectar con las demás personas, uh -huh. de socializar con las demás personas, de vivir con las demás personas, pero no se nos olvida que la persona más importante en el momento para estar para relacionarte y tener una buena relación con las demás personas es contigo misma, uh -huh. si no tú no estás contigo misma bien no puedes tener esa relación con las demás personas, sí, entonces es muy mente. importante desconectarse y, y como que relajarse y pensar en uno mismo y después Pensar en el más, o sea, No sé quién me lo dijo, pero yo siempre estoy como que muy preocupada por mi familia, mis amigos y todas uh -huh. las personas. Y era tipo, yo nunca podía apagar el celular. Entonces me dijeron tipo, ok, supongamos que a tu familia de otro país le pase algo, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿cómo tú sí. vas a solucionar eso? Supongamos que, no sé, algo pase, ¿cómo tú vas a solucionar eso? No vas a poder. Entonces lo único que te va a hacer es preocuparte sí, o sea, Porque tú no contestes 5 minutos, 10 minutos No vas a salvar a nadie uh -huh. Entonces es un egoísta Pero no, no lo sí, es Total, yo lo he pensado Hay veces que, que Por
0: ejemplo, que tengo algo importante Y decido poner el, el teléfono en modo avión Desde 10 minutos antes Y sí se me va en la cabeza ¿Qué pasa si a tu mamá o a tu hermano o a quien sea Les pasa algo en este momento? Y después pienso como que ok o alguien de, de afuera, porque no necesariamente de aquí, sino que pasa que si a mi familia de Uruguay les pasa algo, no es algo que yo pueda resolver, ¿sabes? Este, me entere ahora o 10 minutos después, no decir. lo voy a poder resolver. Así que mejor, es como también, no sé, siento que por lo menos desde mi punto de vista yo sería así. Si tengo a una amiga o a una persona que tiene un evento importante o algo, y 10 minutos antes me entero que le pasó algo a un familiar que está lejos, porque si está cerca... Okay. Pero a, a algo que esa persona no puede controlar Se lo voy a decir después Ajá. Y prefiero que se enoje conmigo Y se lo digo después Para que pueda cumplir con su evento Y hacer todo de manera tranquila Porque igual como les decimos no, Es algo que no lo puede controlar Entonces solo le va a generar estrés Y va a arruinar dos cosas Ajá. O sea, lo que ya pasó más el evento importante que tenía Y ahora se lo había arruinado Entonces sí, es una, esa es una causa muy fuerte De, de la ansiedad también Estresarse por cosas que uno no puede controlar. Yo soy experta en eso. Eres. <risas> Expertísima en estresarme por cosas que se salen de mis manos. Cosas que no las no las, hago, no las hago yo, no las puedo controlar, como digo. Yo sobrepienso muchísimo las cosas. A mí se me cae un zapato y le doy 10 vueltas de que por
1: qué ese zapato se cayó. Valeria lo sabe, claro. Es muy loco, o sea, es muy raro yo estar en esta posición porque es como, Romina, ¿cómo tú puedes pensar todo eso? Uh -huh. o sea ¿Cómo tú puedes llegar a esa conclusión? O sea, a mí la,
0: la frase esta de que si no importarán cinco años, no le des más de cinco minutos es bullshit, yo no puedo yo le voy a dar cinco horas uh -huh. a ese pensamiento y es horrible porque yo sé que me consume a mí, sé que solamente me va a afectar a mí y que al final, si es sobre otra persona, a esa persona no le va a afectar de la misma manera que me está afectando a mí bueno, pensarlo tanto
1: Claro, y es lo normal uh -huh. Y
0: es por el hecho de que yo sé que yo tengo ansiedad Entonces Exacto. eso literalmente me va a golpear y va a hacer que despierte la ansiedad Pero a veces sí, trato de... y lo he, lo he, lo he ido mejorando porque de verdad que era fatal antes pero sí trato de controlarme y como que no anda, no sobrepensar las cosas cuando sé que al final la única persona que le va a ser peor es a mí Exacto. Y que yo tengo el control de mi ansiedad o dentro de lo que cabe de poder controlarla o
1: disminuirla más O sea que la, la ansiedad no te controla a ti sino tú controlarla Exacto. a ella pues Porque es lo que tiende a pasar, o sea uh -huh. la ansiedad cuando se meten, en, en nosotros digo, eh, nos controla y caes en un hueco Pésimo que, que no, no queremos caer en ese hueco Entonces es muy importante Controlar la ansiedad y reconocer lo que está pasando Pedir ayuda y poder salir sí, de ella
0: Pedir ayuda es súper importante Como dice Valeria, eso es Como dijimos en un episodio anterior también Es controlar, creo que fue el de depresión De, de estar bien, no estar ah. bien Es controlar a la enfermedad Al trastorno, al sentimiento Y que el sentimiento, el trastorno enfermedad no te controla a ti Porque cuando eso pasa Ya es, es para mal Claro. Y es, puedes llegar a este hueco oscuro, a este punto negro en el que es muy difícil salir Igual se sale, porque no es que no se sale Cuando se quiere salir y se busca ayuda, se sale Pero, Pero así, no, eh, hay personas que no salen
1: Claro.
0: Pero sí, es, es necesario buscar ayuda Primero aceptarlo y querer cambiarlo Porque otra cosa que yo digo siempre uno no puede ayudar por más que quiera a una persona a salir de un lugar donde esa persona no quiere salir uno mismo tiene que querer mejorar por su cuenta para poder mejorar y así buscar ayuda así que por más que uno quiera ayudar a otra persona la persona por su cuenta se tiene que dar cuenta por su cuenta se
1: tiene que dar cuenta de que le está afectando y que no es sano el lugar en el que está claro Entonces, por eso quiere... por eso como que el primer paso para para superar la, la ansiedad es la aceptación sí siempre Así que buscar ayuda es, es vital. Y bueno, o sea, todo esto de la salud mental para mí es demasiado importante porque, como siempre lo he dicho, si no tenemos buena salud mental no tenemos buen, nada bueno. Uh -huh. Y es muy importante hablarlo, es muy importante que ya se acabe ese tabú. Yo sé que ya no hay tanto tabú, pero ya no hay leyes que digan, o por lo menos en Panamá, eh, no hay en la Caja de Seguro Social, no hay como la salud mental. Entonces me parece demasiado loco porque es algo que está pasando Es algo que, que si cae mucho más denso puede caer al suicidio Y es algo mucho uh -huh. más que es preocupante pues O sea, se dice que cada, de cada tres homicidios uno es un suicidio Y es realmente muy preocupante lo que está pasando Y es algo que se tiene que hablar y algo que se tiene que afrontar Para poder solucionarlo pues Sí, para mí la salud mental
0: es igual de importante que la salud física O sea, mucho más importante te puedes llevar al mismo lugar, si te pasa un accidente de tránsito que si tienes una enfer enfermedad mental severa, puedes llegar al mismo sitio. Exacto. Entonces no me parece que se deba menospreciar o, o tratar de menos cuando en verdad es igual de importante y grave. I importante lo que dijiste es
1: menospreciarlo. Muchas uh -huh. personas lo menosprecian, como que ay sí. Cada o hay muchas sí. personas que te dicen como que qué dramático.
0: No. No Recuerda que es por lo que estás pasando, eso, lo que está pasando a la otra persona. Así eso, que, y
1: todos vivimos las emociones de manera diferentes. Exacto y hay que tener
0: empatía. Si ves que la otra, que un amigo, familiar, lo que sea, está dando signos, señales de que necesita ayuda o está pidiéndola de manera, hay que saber analizar y observar cuando una persona necesita ayuda. Sí, y la porque normalmente se pide de manera silenciosa. Mm -hmm. Entonces, tratar de evaluar y ponerse a, a que oh, quizás fue un chiste, pero ¿qué pasa si en verdad ese chiste no broma, es tan pero chiste? No es ¿eh? broma, pero no tan broma. O quizás fue un tweet de que, ah, me siento súper sola. Escríbele a ver qué es lo que está pasando. Si en verdad fue un momento de que no, que solo quiso... Que en verdad, porque mucha gente dice como que, ah, le gusta llamar la atención. Ok, pero pregúntale. Pregúntale si en verdad solo quería atención en ese momento o si en verdad sí se está sintiendo sola por alguna razón. Si en verdad sí está pasando algo grave y simplemente quizás esta manera de llamar la atención es porque en verdad la necesita uh -huh. y quiere ayuda entonces creo que eso, ser atentos eh, y tratar de si eres una persona que tiene ansiedad o depresión o cualquier enfermedad mental buscar ayuda porque es vital no es ir al psicólogo, no es estar loco ese tabú ya creo que debería haber pasado de moda y si no ha pasado seguimos mal pero no es estar loco yo voy a psicólogo Bueno, ahorita no Pero yo he ido muchas veces En mi vida a psicólogo Y ahora estoy molesta conmigo que no, no estoy yendo Pero es sano Es tener una relación sano, sana contigo Ir a terapia está bien Y te ayuda a, a
1: estar estable
0: Que es lo es importante. importante Así que bueno Creo que no tengo más nada que agregar No sé si quieres agregar algo más
1: Bueno, siento que es muy importante Decirte que gracias Por hablar sobre este tema Porque siento que Yo no lo hubiera hecho Si lo estuviera pasando por ti Es duro que... Yo ya lo estoy
0: superando, si ¿sí? tuviesen en el año pasado año Sí, pasado? o sea, digo
1: que, que está cool, o sea, está súper bien hablar de esto desde la experiencia uh -huh. Porque es como algo mucho más real sí. O sea, yo no hubiera aportado nada a este tema porque realmente no me está pasando, no me ha pasado Y gracias al <risa> universo de Dios por esto uh -huh. Pero es de valientes hablar desde la experiencia sobre esto, así que eh, gracias por darnos esta... Experiencia y compartirlo con las demás personas Y las demás personas decirles que no están solos Sí, exacto eh, todo, todo lo malo termina Todo tiene su solución uh -huh. eh, Y si no tiene solución Tiene un aprendizaje Así que eh, los huecos existen Pero también existe una luz Y que uh -huh. la tenemos que buscar Y para esto tenemos que buscar profesionales y ayuda exacto. No estamos solos, así que
0: Espero haber ayudado A alguien con, con mi experiencia y con toda la información que, que les dijimos Si es, dijimos algo que no es como es Nos puedes Exacto. decir tranquilamente y corregir sí, No nos sea, vamos a molestar Y de hecho o sea, lo subimos a las historias Y lo decimos que en verdad nos equivocamos Sí, pero... o sea, eso, el podcast es
1: Nosotras mm -hmm. dos aquí sí, hablando, hablando ¿no?
0: buscando información y Desde experiencias propias O sea, mm -hmm. no somos profesionales en nada de esto así que Y nuestra única intención nuevamente Es ayudar al que sea que lo esté escuchando y lo necesite Así que por eso hicimos este episodio, que sabemos que hay muchas personas en el mundo que pasan por esto y esperamos llegarles a estas personas con este podcast y que los ayude a, a mejorar y a salir de donde están. Exacto, a pedir ayuda. Exacto. Así que bueno, los esperamos en el próximo episodio. Y si les gustó, nos pueden escribir por Instagram al DM, arroba Procesando la Vida, o en nuestras cuentas personales que están en la biografía de Procesando la Vida.
1: Y síganos en YouTube, por favor.
0: Por favor y gracias.